Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Myslím, že vím, co budete dělat, až doposlechnete tenhle podcast. Nebo hned při poslechu. Sednete si na zem a zkusíte, jak rychle či zda vůbec dokážete vstát bez použití rukou. Tak, jako jsem to ve studiu udělal já. Dobrá zpráva je, že se mi to povedlo. A to celkem svižně a bez problémů. Což prý znamená, a to zejména po 50, že na to moje tělo ještě není zas tak špatně. Tvrdí to aspoň Josef Šverma, který je v Česku prvním certifikovaným instruktorem takzvaného chiraningu. Co to je? Hodně napoví doména, na které má můj host webové stránky běhbezúsilí.cz. Na jeho kurzech se zjednodušeně řečeno nenaučíte nic nového, ale vzpomenete si, jak jste běhali jako malé děti. Stačí pár rad a už se radikálně změní styl, jakým člověk běhá, říká Josef Šverma. Možná, že ke změně k lepšímu bude stačit už to, když pečlivě budete poslouchat náš rozhovor. Třeba rady odýchání, náklonu těla či dopadu na střed chodidla. Dozvíte se mimo jiné i to, že průměrný Čech uběhne maraton za 4 hodiny a 5 minut a udělá přitom 40 tisíc kroků. Z nichž každý je dlouhý průměrně metr a 5 centimetrů. A nejen to, díky tomu, jak se odráží, překoná do výšky celkem 4,8 kilometrů. Takže je to stejné, jako když vyskáčete a pak zase seskáčete z nejvyšší hory Evropy. Co tahle čísla znamenají pro styl běhu? To se dozvíte. Stejně jako rady, jak lépe jíst a jak se lépe hýbat. A proč to může znamenat, že se dožijete vyššího věku? Co dělat? Každý den se protahovat, aspoň půl hodiny běhat nebo rychle chodit a dvakrát nebo třikrát týdně posilovat. Josef Šverma je optimista a pozitivní člověk. A jakkoliv souhlasí s tím, že lidstvo není vždycky v té nejlepší kondici, doslova i přeneseně, tak rezolutně říká, země je plná krásných lidí. A nejrychleji a nejpříjemněji to zjistíte, když s nimi nebo za nimi doběhnete. Přeju inspirující poslech, především pokud nás posloucháte při běhu. Máte tričko s nápisem RAN? Přibyl jste? Ne, nepřibyl, ale dneska ráno jsem to nestihl, si jít zaběhat, ale běhám téměř každý den. Kdybyste mě chtěl přesvědčit pro běhání, což nemusíte, protože já jsem byl taky dneska ráno běhat a jsem takový ten člověk, co běhá každý den, ať se děje, co se děje. Ale kdybyste mě chtěl přesvědčit, co mi řeknete o běhu? No, já bych vás za prvý asi nepřesvědčoval, abyste. Nejste takový ten advokát běhu, který má tendenci. Kdykoliv někoho vidí, říkat, hele, měl by si si zaběhat, je to nádherný? No, to každopádně je to nádherný, ale nemám tendenci lidi přesvědčovat v tomhle stopu, protože já si myslím, že každý sport je krásný. Já rád rozhodně běhám, jezdím na kole, plavu, běžky, sjezdovky, raketové sporty, všechno možné, ale rozhodně, rozhodně běhání je součást mého života a k tomu i další sporty. Kdy se stalo běhání součástí vašeho života? Protože děti většinou běhání moc nemají rádi. 
ale pak se něco stane a hodně z nás běh objeví v pozdější věku. Jak to bylo u vás? U mě, já jsem začínal už jako dítě v atletice a potom vlastně běh mě doprovázel celý život, protože to bylo součástí dalších sportů, který jsem dělal. A jako v rámci své fyzičky, nebo udržování své fyzičky, nebo navyšování, ať už to byly dlouhé běhy, nebo, nebo sprinty na, na výbušnost, na dynamiku. Takže um, opravdu můžu říct, tak 40 let opravdu běhám a je to součástí mého života. Mě vás doporučil můj kolega, který je fotograf a měl pro vás ohromný slova chvály. On se zúčastnil našeho workshopu běhání a říkal, že mu ten jediný workshop v podstatě změnil život. <laughs> dá se říct, že se během živíte? Dá se to tak říct, dá se to tak říct, protože vlastně mojí hlavní činností je výuka běhání. A, a to mě de facto živí. Dělám i další věci, ale rozhodně běh je asi největší část. Co mě naučíte na vašem workshopu a změní můj život, tak jako mimo kolegovi? <laughs> Tak já jsem teda za první moc rád, že mu to změnilo život, nebo aspoň, aspoň doufám klíček lepšímu teda. Určitě, určitě. <laughs> tak uh, rozhodně začínáme tím, že se nejdřív učíme správně stát, správně držení těla, hmm. protože správně držení těla v dnešní době nemá skoro nikdo. A je to díky tomu sedamému zaměstnání, díky tomu normálnímu um, životu, kterýmu, kterým momentálně žijeme. Takže začínáme správným držením těla, což trvá tak kolem hodiny, hodina a půl, protože jdeme do, do, opravdu do, do detailů, protože každý potřebuje trošku něco jiného, někdo má problémy s krční oblastí páteře, někdo s bederní oblastí, někdo s kyčlemi a tak dále. Takže opravdu potřebujeme nastavit to tělo tak hezky, perfektně, aby to pěkně sedělo, aby jsme potom nepřetěžovali různé svaly, úpony, šlachy. A, takže tímhle začínáme pak to, to, to správné držení těla, který se snažíme mít i uvolněný. Přenášíme do chůze a potom teprve do běhu. Takže on to chvilku trvá, ale opravdu jdeme, jdeme do hloubky, aby každý dostal to, co potřebuje. Já jsem se díval na vaše stránky a na informace o workshopu, o kterém mluvíme. A vy neučíte jen tak obyčejný běhání, ale je tam napsáno, že to je, a nevím, jestli čtu správně, či running. Mm-hmm, je to správně, či running. Co to znamená? No, um, tak či, či je vlastně um, energie, která v nás proudí, činění tomu říkají či, Japonci tomu říkají ki, Indovi tomu říkají prána, my tomu říkáme životní vitální energie. Takže je to prána. To... Dalo by se to tak říct, dalo by se, je to prostě jeden z pohledů východní pohledů na tu životní vitální pránickou energii. Takže vlastně um, Danny Drake, který založil ten ten běh um, už někde před 25-30 lety, tak, uh, tak tomu dal tento název, protože sám studoval tai chi a ty principy z toho tai chi se mu strašně líbily a chtěli je přepálit do toho běhu. A proto tomu dal název chi running. Takže my se vlastně, člověk nemusí umět tai chi, je to, je to výhoda, protože pak má dobrý vnímání těla, ale nemusí umět tai chi. Jde spíš o to, aby Um, jsme se naučili to pěkné držení těla, uvolnění, vyžíváme svaly kolem páteře a propojeme mysl se svaly, který máme mít zapojený a který máme mít uvolněný. Což je mimochodem největší chyba, kterou lidi dělají při tom běhu, že zbytečně zapojují svaly, které vůbec nepotřebují zapojovat. Což je potom stojí energii, rychlost, ale i tu špatnou techniku, což uh, uh, posléze potom vyvrcholí i většinou se zraněním. Ještě se k tomu či runningu a k pránám vrátíme, ale. Já se ještě chci zeptat na běhání. Je 
těžký se jako živit kurzy o běhání, protože taková ta logická námitka většiny lidí je, jako já se potřebuju naučit třeba lítat letadlem, nebo potřebuju se naučit plavat, když to neumím, potřebuju se naučit driblovat s míčem, když jsem basketbal, ale běhání je něco, co jsem se naučil, když jsem začal chodit. Já jsem v podcastu měl Miloše Škorpila, který, který je taky jedním z lidí, kteří se celoživotně věnují běhu a učí to ostatní. Co vy, nám, co vy řeknete na tuto námitku, když, když by vám někdo řekl, proč bych si platil kurz nebo proč bych si platil trenéra běhu? No, tak jde o to, že většinou lidi přicházejí proto, že mají nějaké zranění a začínají většinou na internetu hledat, co může být příčina toho zranění. A ono, když si vezmete, že 70 až 75 veškerých běžců na celý země kouly každý rok je nějakým způsobem zraněný. No, teď, tak... teď, jsme, teď jsem vám ukazoval svoje koleno. A to, to je jenom takový to zranění jako povrchový. povrchový, že člověk upadne. No. Ale většinou jsou právě ty zranění, že, jak už jsem trošku zmiňoval, že lidi bolí ať už kolena, kyčle, záda a tak dále, tak, tak začínají vyhledávat vlastně, co by mohlo pomoct a Um, často najdou, na, uh, najdou uh, vlastně odpověď v tom, že ta technika běhu by mohla být odpovědí, což je velmi často i ta odpověď. Ono většinou, proč jsou lidi zranění, je, že když jsme u té techniky, tak máš špatnou techniku, uh, za druhý začnou běhat příliš hodně kilometrů, na což to tělo ještě není zvyklý, že tam je potřeba pomalinku postupně navyšovat ty kilometry. A, a třetí ještě, když se k tomu přidá nadváha, tak kombinace těchto, těch třech věcí potom dělá z toho běhu velmi rizikový sport, což nemusí být, ale díky tomu, když jsme byli malí, vlastně v Čenangu se učíme to, jak, jak běhá, jako když jsme byli malí. Akorát jakmile pro, projdeme tou pubertou, tak se tam uh, ta fyziologie trošku změní a začneme většinou um, zapojovat svaly, které nepotřebujeme, velké svalové skupiny, a to potom je důsledek ty špatné techniky a těch zranění, které nejsou potřeba. Primárně ty lidi, co za vámi chodí, chtějí vyřešit nějaký problém. Není to tak, že by si řekli, naučím se správně běhat, jako když si někdo zaplatí tenisového trenéra, aby si zlepšil forehand, ale, ale spíše to, že už mají nějaký problém a říkají si, že možná by se mu dalo příště předejít. To je, to je jedna skupina lidí. Druhá skupina lidí je ti, co si chtějí zlepšit nějaký osobní rekord, ať už prostě na desítku, na půl maraton, na maraton. Uh, protože tam se snažíme osekat co nejvíc chyb, který člověk dělá, který ho brzdí a, a, a snižují tu efektivitu toho běhu. A pak je uh, poslední skupina, která začíná být hodně velká a to už je, jak jste uh, říkal vy, že uh, mnoho lidí v dospělosti najde běhání a najednou chtějí začít běhat, ale uh, už z toho, jak si prošli tím životem, tak zjistili, že je potřeba mít určitou techniku na určité věci, dovednosti a proto se to chtějí naučit to od začátku správně. Takže to je třetí taková velká skupina. Když se bavíme o běhání, tak ten pohled na něj může být různý. Může být řekněme lékařské, medicínské nebo fyzi, fyzioterapeutické, to znamená na to, jak vy říkáte, který svaly zapojujeme, tam řekněme ta odbornost je, ať už je to prostě medicínská nebo jako fyzioterapeut. Druhý pohled na běhání je jako na sport, na trenéra, který je s těma stopkama, který vlastně zná ty tréninkové dávky a dívá se na to v podstatě jako na sport, na jako klasický coach nebo trenér, který vás provádí jako tréninka má, napíše vám plán a tak dále. Ten třetí pohled je možná 
nějaký mentální, že toho člověka připravíte jako psychicky, že, že tou součástí toho běhu, často může být tím problémem nějakým nebo něčím, co ta, ta jako hlava, ne, ne svaly, ne. Kde je ta vaše odbornost? Čím lidi přesvědčíte, že jim poradíte? No tak, takhle, jak už jsem říkal předtím, nikoho se nesnažím přesvědčovat, ale rozumím vaši otázce. Já, já si osobně myslím, že v celku mám hodně vhled na tu pohybovou stránku, na tu techniku. A největší, jak už jsem také zmiňoval, tou chybou je a takovým jakoby... Um, oni tomu říkají v angličtině ten wow efekt, jakože prostě, hmm. že se jim rozsvítí těm lidem, že... Tak jako mimo kolegovi, který říkal, že vlastně pochopil spousty věcí. No, 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 tak je právě to, že uh, se správně nastaví a um, začnou méně zapojovat ty svaly, které nepotřebovali. A Velmi často se stává, je to opravdu dost často, že mi lidi píšou, nebo se s nimi setkám potom následně, že se zrychlili o minutu na kilometr, což je opravdu hodně o minutu na kilometr, a ještě mají přitom nižší tebou frekvenci, sice ne o moc, ale mají nižší tebou frekvenci, než měli předtím. Že samozřejmě taky je potřeba si říct, že snižovat tepu, rychlost na kilometru ze 6,30 na 5,30 je něco jiného, než třeba z, z 5 minut na 4 minuty na kilometr. Jo. Ale opravdu spousta lidí najednou zjistí, a jo, teď já nemotřebuju tolik vynakládat energie na ten běh, a vlastně se do toho tak jakoby položit a jak už jste i říkal, je spousta lidí i součástí toho běhu je, že si chtějí vyčistit jenom tu hlavu po práci, nechtějí si zaběhávat nějaké rekordy, ale chtějí běhat tak, aby, aby si pročistili hlavu, ale aby se u toho nezraňovali, neměli u toho zranění a aby jim to dávalo radost. Hmm. A to je, to je takový ten balík, který jako dalo by se říct nabízím já a, a Protože ten, tenhle ten balík je hodně velký. Ono, když se to hodně oseká, tak najednou lidi zjistí, a jo, já opravdu nemotřebuji tolik zapojovat ty svaly a přesto jsem rychlejší. A to je to, právě to, to, co se lidem líbí. Ta vaše cesta k tomu osobní byla jaká? Vy jste, vy jste určitě sportoval, vy jste říkal, že jste dělal atletiku. Co jste dělal předtím, než jste začal učit běh? No, já jsem... Miloš Škorpil, jestli si dobře pamatuju, tak myslím, že byl tak nevím, jestli technik bezpečnosti práce nebo něco takového. No, já jsem spíš z oboru, já jsem vystudoval tělesnou výchovu a sport mm-hmm. na vysoké škole v Plzni. A, takže k tomu jsem měl blízko, ale ještě předtím, já jsem byl i v reprezentaci v karate, takže ten Aha. pohled um, toho vrcholového sportu... To, ne, to, to už je před čtvrtstoletí, takže... Ale uh, ten pohled i toho vrcholového sportovce uh, na to určitý mám. Plus um, rozhodně mě zajímají i ty východní filozofie jako tai chi, qigong, yoga, tenhle ty věci, které ohromně člověku pomáhají v tom, aby dobře vnímal to tělo a aby se i třeba ponořil víc do sebe, do toho srdce, nebyl tolik třeba v té mysli. Takže, takže to je takový jakoby balík, který um, mi obrovsky pomohl k tomu, protože chiraning de facto... Já většinou lidem říkám, že dneska uděláte obrovský pokrok ve vnímání sebe sama v tom, jak zapojovat a který zapojovat ty svaly. A což je v dnešní době spoustu lidem, spoustu lidem to dělá problémy a že přemýšlí na různých věcech a nejsou právě tady a teď v tom momentu a nepropojí i tu mysl s tím tělem, což je velmi důležitý u toho sportu. A vy osobně jste čiraný objevili jak? Co si říct knížky? Tenkrát jsem si koupil knížku, ta byla ještě jenom v angličtině 
A potom um, já běhám uh, mírový běh celým názvem Štičemoj Manem z Hompísran, což je nejdelší běžická štofeta na světě, když tak se potom, potom můžeme i popovídat. Ale uh, kamarád z Anglie, který byl instruktor či runningu, tak ten s náma běžel a dal mi pár typů. A jenom pár typů, opravdu to byly dva, tři typy a mě to obrovsky pomohlo, říkám, to je úplně geniální. Tak um, jsem si to pak vyhledal a, a našel jsem si kurz v San Francisku a udělal jsem si kurz. A, te... a, a, a mohl byste mi teďko dát dva, tři typy. Já když jsem si to googloval a díval jsem se samozřejmě něco jiného o tom číst, než jít na kurz a tak jsem pochopil, že třeba jednou z věcí či je, že dopadáte na střed nohy. To je jedna z těch věcí? No, rozhodně jedna z těch věcí je dopad, když se podíváte na malé děti, které běhají bosky, ne v botech, ale bosky, když se rozeběhnou, tak chvilku první dva, tři kroky běží po špičkách a pak, když mají běžet víc než 10 metrů, tak právě krásně dopadají na ten, na ten střed. A ono to pl- dělá takový těch hezký plácavý vzůzky, no, že? No, no, protože tím využijete páde ten nejlepší odpružovací mechanismus, který na chodidle máte, což je podelná a příčná klenba. Když dopadnete na patu, tak ten, ten odpružovací mechanismus, který už v sobě máte zabudovaný a je po tisíciletí uh, vypracovaný. Tak bez tlumiče vlastně tak, na patu. Přesně tak, tak mám něco odtlumí od bota, ale celý ten úder potom jde na kotníky, na kolena, na kyčle, na záda, co je v tom řetězci hmm. nejslabší, má tendenci potom se zranit nebo, nebo, nebo bolet. Ale takže špičky jsou taky součástí běhu, ale to je dobrý běhat po špičkách, když člověk sprintuje, protože Aha. tam u sprintu... Jako Usain Bolt, že se nakloníte dopředu a běžíte. Přesně tak, tam u to technika sprinterská a technika vytrvalická jsou celkem dvě odlišné disciplíny, což se pro normálního člověka nemusí zdát, ale sprinteři dopadají přes špičky převážně proto, protože ta achilovka funguje jako takový perko. A to je to mnohem ještě něco rychlejšího než, než to lítko, který prostě oni mají strašně rychlý, namakaný, ale ta achilovka tam udělá tu právě tu pružinku. Proto ty sprinteři chodí přes ty špičky. A ty vytrvalostní běžci, když se podíváte na, na africký běžce, tak, tak uh, uvidíte uh, v převážní většině dopady právě na ten střed. Takže by se dalo říct, že tak trochu provozují či running, aniž to možná tuší. Tak dá se to tak říct, rozhodně čeraning není nic nového na světě. Já často lidem říkám, nebude se te, nebudete se učit nic nového, budete se učit to, co jste zapomněli, když jste byli malí. Jo, takže ať už je to držení těla, ať už je to ta uvolněnost, ať už to jsou náklony, když už se vrátíme k tomu, co bych poradil, tak velmi často lidé běhají bez toho, aniž by se naklonili dopředu. Teďka pozor, nenaklonit se v pase, nezlomit se v pase, ale naklonit se v kotnících. Že když se nakloníte lehce v kotnicích malinko, malinko, ne moc, že když se nakloníte příliš, tak vás ta gravitace vezme no. a poběžíte příliš rychle a bude to taky neefektivní. Vy potřebujete mít vždycky náklon dle rychlosti, jakou chcete běžet. A ještě nějaký typ, pak si zítra obleču boty. <laughs> a další typ rozhodně by byla rotace kyčný nebo kadence, kadence, což je počet kroků za minutu. Velmi často lidi mají velmi nízkou kadenci. Mají většinou kolem těch 160 kroků za minutu. A když se podíváte jak na malé děti, tak na profesionální sportovce, tak se pohybují od 180 až po 200. Takže kratší kroky vlastně? Uh, dalo by si, no, ono to, to spíš tím, že lidi otevírají krok dopředu, takže ten krok jakoby dopředu se zkrátí, ale dozadu my nechceme mít krátké kroky, protože vy, když chcete běžet rychle, tak chcete mít dlouhý krok. Ale vy ho otevíráte dozadu tím, že víc zvednete kotníky a odevřete ten krok, tudíž ten krok se prodlouží a to vám taky pomůže v té rychlosti. 
Máte nějaký vzor z takových těch běžických slavných osobností? Když člověk se chce podívat na hezkou techniku běhu, tak rozhodně uvidí u afrických běžců, jako jsou Paul Chelimo, no je teda američan, ten má dvě medaile z olympiády, nebo Eluid Kipchoge, hmm. nebo Mofarach, což je zase angličan, což je čtyřnásobný olympijský vítěz. Že těch běžců, ale i mezi bělochama jsou lidi, kteří mají hezkou techniku. Je ta hezká technika opravdu hezká. Já mám osobní zkušenost, já když jsem běžel poprvé maraton v roce 95, to byl první ročník pražského maratonu, mě strašně překvapilo, že takový ty běžci, a teď nemyslím ty špičkový, ani takový ty mýho typu, kteří tam byli poprvé a měli pocit, že když dělali nějaký sport, že maraton jen tak hravě uběhnou i bez tréninku, tak takový ty běžci, který, a tehdy tam byla určitě víc než polovina ze zahraničí většinou, řekněme kolem čtyřicítky, naběhano, tak mě překvapilo, jak běžejí strašně ošklivě. Když jsme se rozběhli, tak všichni tak jako trochu kulhali, dělali, měli různý takový ty zlozvyky, jak se hejbali. Zároveň asi běželi, možná už vědomky, nevědomky se řídili vaší radou, protože nezvedali nohy, byli tak jako, jako úsporný pohyb. Mm-hmm. Ale vypadalo to otřesně. Mm-hmm. A já se rozběhl takovým tím elegantním způsobem. První 10 kilometrů jsem je všechny předbíhal a následcích 30 kilometrů všichni předběhli mě. <laughs> Ale říkal jsem si, že to opravdu není jako hezký sport, že když člověk vidí Usain na Bolta, tak to je nádhera. Když člověk vidí ty africké běžce, většinou takový to hejno, co uteče, to většinou je tam 5-6 Afričanů, 1-2 Běloch, tak taky neběží špatně, ale už je to takový to, vlastně už to není tak elegantní. A když pak člověk vidí takové ty masové běžce, tak to vypadá otřesně. Paradoxně, Pražský maraton má takovou tu reklamní kampaň, každý běžec je krásný. Tak teď zpátky ty otázce, je to je hezký styl, opravdu hezký? Hezký styl je opravdu hezký, ale když bychom šli do detailu, tak se můžeme podívat na to, že um, ta první skupinka těch rychlíků, těch afrických běžců většinou, tak... Um, tak, tak ta technika je opravdu hezká, uvolněná. Oni, je to z několika důvodů. Oni mají velmi dobrou techniku, jsou fyzicky velmi namakaný, jsou lehký, mají 30 kg z postelí. Jo. Takže to všechno um, potom jako dává pocit, že, že to je snadný a že to vypadá stejně dobře. To je úplně jako podobný tomu, když se podíváte na děti, tak taky děti uh, většinou nemají tu nadváhu, teda když jako v dnešní době teda hodně dětí má i nadváhu, ale když pokud prostě nemají nadváhu, tak to vypadá taky hodně dobře, protože mají hodně energie, a jsou uvolněný, a mají ty náklony, dobrou techniku a proto to taky dobře vypadá. A většinou mají z toho radost. Ne? A většinou mají z toho radost. No. A to je, to je to právě, co bychom chtěli mít z toho běhu, běhu radost. Jo. Ale když, když já jsem si jednou natáčel právě pražský půlmaraton po těch samozřejmě ty nejlepší běžce a pak ještě ty, ty za nima, pak 10 minut nic a pak, pak tyhle ty běžce a tam bylo... Ale opravdu, ty mají pořád skvělý čas. Mají maj dobrý čas, o tom bez pochyby, ale uvidíte tam většinu těch chyb, o kterých jsme se zmiňovali, o ty vydání kroku, dopadání na patu, zlomení v pase, zapojování svalů, který nepotřebují zapojovat, trošku třeba v tom sedí, nebo prostě se lámou v pase a tak dále. A, a kdyby si zlepšili tu, tu techniku, tak by jim to rozhodně pomohlo. Já neříkám, že ta technika je spásonosná, ale je to nedílná součást toho běhu. Jak jsem říkal, jsou, nebo, jsou tři věci, které jsou důležité pro ten běh. Technika, fyzička a mentální nastavení. Tyhle ty tři věci, když má člověk 
hodně vysoké úrovni, tak potom se může pohybovat i s těma výkonama na hodně vysoké úrovni. Hmm. Vy jste zmínil to, ten svůj přístup k tomu, padlo tady slovo prána, točíky a tak dále. Trošku jsme i zabrousili možná takových těch celostních filozofií, jakože všechno je jako v hlavě, nebo všechno je propojeno, hlava, těla a tak dále. Na mě trošku vždycky tenhle výlet do těch orientálních nebo východních technik, filozofií, vždycky jako má takovýto červený světilko, pozor, tohle, tohle bude nějaká blbost. Pozor tady, jakmile najednou slyším slovo celostní, tak už mi bliká kontrolka. Určitě ne vždycky, určitě spousty lékařů dneska, který ten, ten přístup uplatňují. Na druhou stranu teď během covidu jsme viděli, že i zase spousta lidí, kteří odkazují třeba na orientální techniky, orientální medicínu, tak trošku ulítli z toho běžného mainstreamu a nahrávalo to třeba určitý iracionalitě. Nemáte někdy třeba takovou reakci od lidí? Nemám a to z toho důvodu, protože já to pojímám tak, že tyhle je je pravdou, že ty jako celostní a ty východní věci jsou, ty slovíčka jsou v dnešní době hodně zprofanovaný, to je jedna věc. A často lidi ani nevědí, jakoby, co si zatím mají představit. To je druhá věc. Třetí věc, um, se někdy dočtou něco úplně, co, co jim nesedí a už je to pro ně prostě ta červená kontrolka a už si nepřipustějí vůbec nic. Ale když se na to podíváme jenom z toho západního pohledu, tak opravdu, aby člověk podal třeba nějaký výkon anebo aby se člověk naučil ať už cokoliv, ať už běhání nebo jak jste zmiňoval basketbal, tak pro, potřebujete propojit tu, tu, tu vnitřní naší bytost, ať už je to mysl, nebo ta, 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 ta či, ta prána, ta taky, pro lidi, aby si udělali jako představu, co to vlastně je, tak to je vlastně ta energie, když ráno se probudíte a jste plný energie a vyskočíte, tak prána dneska to půjde, anebo někdy stanete a prostě řeknete, nemám vůbec žádnou energii, jsem úplně bez energie, jsem úplně hotový. Tak to je přesně o té energie, se, se bavíme, jo. A nebo o tom, že třeba, když se vezmete... Teda musím, pardon, že vás srušil, už jsem dlouho ráno neměl prána. Vy, vy jste, koukal jsem, vy jste ročník 76, vy jste o 8 let mladší než já, ale až vám bude po 50, tak, tak tu pránu taky budete těžko hledat po ránu. Vyskočím plné energie. Já neříkám, že to mám po každý, to vůbec ne, ale rozhodně se na tom začínám, pracuji na tom, abych, abych ty energie měl více do, a to z více do pohledu. Jo. To je, těch pohledů je více nejenom práce na té vnitřní energii, ale i taky mít správnou životosprávu, správný jídelníček, co nejvíce snížit stresy, nebo když už ty stresy hmm. jsou, tak je nějakým způsobem um, eliminovat. A to může být ať už uh, nějakým sportem, procházkou, jogou, dechovými cvičením, meditacemi, čímkoliv. Jo? Pro každého bude, nebo, nebo třeba kreslením. Jo? Pro každého to bude něco jiného a každý si najde tu, to svý sklidnění, ten, ten, tu, tu svoji vnitřní bytost v něčem jiným. A, takže, takže jenom takhle k tomu lencnu, teď jsem um, trošku vypadnul z toho, na co jsem narážil. No, já, jsem, já jsem mluvil o ty červený kontrolce o jo. tom, že někdy jo. na některý lidi, kteří jsou racionální jo. jako já, tak kdybych si měl vybrat mezi takový, některý firmy nabízejí, že si stoupnete na nějaký ten speciální pás, kde vás přesně mám změřit mhm. takový ty, jako co zatěžujete, jak zatěžujete, udělají videa. A na druhé straně, kdyby byl východní mudrec a říkal mi, 
já ti poradím, kudy vede cesta a musí zlepšit pránu, tak já jako takový produkt západní civilizace si spíš zvolím tu cestu, kde dostanu video s výpisama nějakých hodnot a tak dále, jestli mi rozumíte. Tak Roz, jenom... Souhlasím, ale i to je vlastně většinou, to, to co dělám já lidi, natočím při tom kurzu na začátku, v průběhu natáčím, analyzujeme ty chyby, které dělají a v tom procesu se snažíme vlastně začít vnímat to tělo. A co to je vlastně vnímání našeho těla? Že propojíte tu mysl s těma svalama, které by měly být uvolněný a zapojený. A tady už se jako dostáváme do toho celostního pohledu, což prostě pro spousty lidí prostě je jako ta červená kontrolka, ale je to vlastně to, jak se jakoukoliv činnost můžete naučit. Jedině tím, že se budete na něco koncentrovat a dělat to, opakovat to a pomalinku to zautomatizovat a se efektivnit to. Jo, jasně, já tomu přesně rozumím, a když se o to bavíme, asi to znáte, takový to, že když se člověk rozbíhá, tak je to těžký, všechno vás bolí, teď se dostáváte do tempa a pak najednou jakoby byste proběh, proběh nějakou skleněnou stěnou nebo zrcadlem a najednou jste v takový té fázi, kdy si to užíváte a máte pocit, že byste mohl běžet 20 kilometrů, on ten pocit teda přejde za chvíli, ale tam ta fáze, kdy si jakoby uvědomujete a je to přesně to, co říkáte. Když zase bych se na ty nacionalitě naběhnout ty drogy, co si člověk vyrábí a vlastně o tom nepřemýšlí, ale, ale je tak jakoby zapojený i mentálně. No, souhlasím, ono to jde dohromady, ale jenom kdybychom um, se vrátili k tomu, proč najednou to těm lidem jakoby naskočí, tak ono to u vrcholových sportovců trvá 4 až 7 minut, než jim naskočí ten metabolismus a můžou jít na tu rychlost, jakou chtějí. Hmm. U normálních lidí až dvakrát tolik, proto většina lidem se stane to, že vyběhnou po kilometru, dvou, třech, se jim to najednou rozeběhne, ta krev se dostane tam, kam má a ono, zase kdybychom se dostali na tu východní filozofii, tak ruku v ruce s tou krví jde i ta prána. Jo, ta, ta, ta krev vyživuje pránu a prána zase pohybuje s tou krví. Jo, takhle je to prostě daný, ale nemusíme vůbec o tom vůbec nic vědět. Vy jste třeba o tom možná nic nevěděl a sám jste pocítil přesně to, co se děje. A když jsme u toho, že já, ten můj kurz je i o tom, o, o tom západním přístupu také hodně z toho důvodu, když se podíváte jenom na to, že třeba měříme i tu kadenci. Jo. Kdybych se vrátil k té kadenci, tak průměr... Což je počet kroků za minutu. Přesně, počet kroků za minutu. Průměrný člověk, jak už jsem říkal, udělá kolem těch 160 kroků za minutu. Teďka průměrný člověk na maraton v Čechách udělá 40 tisíc kroků. Když máte 160 kroků na minutu a 40 tisíc kroků, tak výsledný čas průměrného člověka jsou 4 hodiny a 5 minut. A ještě to vychází krok metr. Krok je to metr, metr a 5 centimetrů metr a 5 centimetrů. Nejrychlejší jsou v Evropě jsou španělové, ty mají nějak 3,55 průměr, jo, průměr, bavíme se o průměru. A teďka, když si vezmete, že máte těch 40 tisíc kroků a když, no, těch, máte těch 40 tisíc kroků. Teďka průměrná vertikální oscilace, to je, jak hodně vyskočíte nahoru a dolů. A jak... to by mělo být co nejmenší právě. Přesně tak, chceme se mít co nejnižší vertikální oscilaci, protože čím vyšší, tak to vás stojí energii nahoru, ale i dolů. Když byste měl jenom seskakovat, tak, tak vás to bude stát taky hodně energie. Teďka, když uděláte 40 tisíc kroků a průměrná vertikální oscilace u člověka je 11-12 cm. Mm-hmm. Když si vezmete 40 tisíc kroků krát 12 cm, což je 4,8 km, což je nejvyšší hora Evropy, Mont Blanc. 
A uh, vy za ten maraton, i když ho poběžíte na, na rovince, tak vy ho celý nejenom vyskáčete, ale i se skáčete. A to je obrovský výdej energie. A ty, když si vezmete ty africký běžce, který mají uh, kadenci kolem um, 100, 192 většinou a začnou uh, a mají dílku kruku um, metr šedesát, ne, metr šedesát, no, oni mají velmi dlouhé, no, no, metr šedesát, no. tím pádem mají i nižší vertikální oscilaci, uh, nejnižší, ver... no, nejnižší vertikální oscilaci uh, naměřili u desíci ledisi uh, jeden palec, 2,5 cm, takže si si pak uh, uh, vynásupíte ten se dostal ani na sněžku, ten člověk. No, no, přesně tak. A teďka, když srovnáte, jaký je náš výdej energie na tom maratonu a jejich výdej energie a na tom, jak my jsme fyzicky namakaní a jak jsou oni fyzicky namakaní, tak je jasný, že oni se budou pohybovat kolem těch dvou hodin, ty nejlepší, a my se budeme pohybovat kolem těch čtyř hodin. To, to mě připomnělo ten první preský maraton, který já mám dobře v paměti, protože to byl můj první maraton a byl velmi bolestivý tak ten vyhrál běžec, který se jmenoval Turbo. Já nevím, si ho pamatujete, ale to jsem vzal jako hezký jméno pro běžce maratonu. A ten právě říkal, že nejí, nepije a všechno až do, po doběhu. A já jsem si říkal, jak je to možný, ale pak mi došlo, že ten maraton běžel za polovinu času než já. A jak vy říkáte, asi to odskákal mnohem méně e, i do vejšky než já. <laughs> to taky. Ono taky záleží na té výkonnosti. V dnešní době se rozhodně doporučuje i těm profesionálním běžcům doplňovat už od prvních kilometrů, protože... Tur- turbo nepil, turbo nepil. Turbo nepil, ale stačilo mu to na vítězství u nás v dnešní době. Dostal auto tehdy si pamatuju, ale nedoprodal na místě. Vy jste říkal, že samozřejmě důležitou součástí toho, o čem mluvíte se svými svěřenci nebo klienty nebo lidmi, lidmi co přijdou na kurz, je strava. To všichni víme, i u běhu se často řeší, co člověk má jíst a tak dále. Ale vůbec dieta strava je dneska ohromný téma pro všechny, nejen sportovce. Je spousta zázračných diet, hodně lidí drží půsty, i takový ty krátkodobí nebo i dlouhodobí. Jaký je váš pohled na, na, na stravu? Jako v průběhu uh, závodu? Spíš anebo, se vůbec jako v životě. Aho, v průběhu ne... závodu se člověk láduje nějakýma tyčinkama nebo, nebo banánem, no ale... No, ale je to i hodně individuální a jsou, každý potřebuje trošku si to najít, to svý. Každopádně, uh, jakoby, když se na to podíváme všeobecně, tak z toho všeobecního pohledu ta strava není vůbec jednoduchý jakoby, obor. Jo. Ono to, uh, jak už jste zmiňoval, v dnešní době prostě někdo prostě keto dieta a prostě někdo zase... Někdo jí syrový věci, přesně, ne, ne, někdo jí proteiny, ro, ro, a tak dále. Někdo... Vegáni, vegetariáni, všechno možný dohromady. A teďka, jako, jak se v tom má normální člověk jako trošku vyznat. A já jsem se tím taky zabýval, jako mám načtený spousty odborníků a tak dále, ale nakonec asi nejlepší rada byla od Michael Polena což je právě taky tenhle nutriolog, který mm-hmm. uh, má tři rady. A ten, uh, ten říká, eat the food, not too much, mostly plants. Takže eat the food, to znamená, jeste jídlo, takže to, co jíte, by mělo opravdu vypadat jako jídlo. Hmm. Jo, takže když si vezmete, já nevím, kdybyste... Ne pro té novou tyčinku, která je ošklivá třeba. No, zkuste si jako promítnout třeba před 200 lety, kdybyste nabídli někomu žvejkačku, jestli, jestli by nevěděl, jestli ví, co s tím, anebo co s tím má udělat. No. Takže jestli jídlo, aby to vypadalo jako opravdu jako jídlo, takže um, pak... Um, mo, um, 
No, no tu máš, nemoc, nemoc. A to je právě ten... To, to je podle mě zásadní rada. Tam je, tam, je, tam, je to, tam je to taky hodně, jako, protože na to jídlo se dá podívat jako z více do věcí. Jo. Podle toho, jaký kvalitní jídlo jíte, jestli jíte junk food, takový ty prostě čipsy a já nevím, hranolky, všechno možný. A potom uh, nějakou dobrou stravu, ať už je to od rýže, uh, ovoce, zeleniny a tak dále. Takže to, to je jakoby kvalita toho jídla. Já teda teď byl v Belgii a když se hranolka udělá dobře, to byste koukali. Já, já rozhodně si dám rád hranolku, ale není, je potřeba právě ne tůmač, ne, 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 ne příliš toho. Takže je ten pohled na to, jaký, jakou, jakou kvalitní stravu jíte, pak kolik toho jíte, to je druhá, dru, druhý pohled na, na tu stravu. A třetí, velmi důležitý taky, kdy tu stravu jíte. Když se nadspete 10 hodin večer, tak to pro to tělo taky není dobrý, protože ono v noci má rádo chlad, ale jenže když se nadspete, tak musí prostě všechno spálit, rozštěpit a tak dále. A tudíž zvyšujete tu teplotu toho těla a vy si tak dobře neodpočítnete, než byste chtěli. Takže to jsou tři, tři pohledy. A když a, se vrátíme a ještě... ještě říkal mostly plants. Tak, takže říkal, že většinou právě tu, to ovoce, zeleninu aby um, že tam, tam prostě... On, on není jakoby příznicem veganismu, nebo není úplný, jako nedoporučuje veganismus, ale říká, že čím, že masa by nemusí být tolik. Tak, 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 ale každý si potřebuje to najít, najít si svý, aby se s tím prostě tak nějak jako... Um, já doporučuji, aby si každý vyzkoušel něco po určitou dobu a pak viděl, jak to na něj funguje. Pokud se cítí, že má více síly a více energie, tak je potřeba s tím pokračovat. Ale pozor, některé věci uh, je dobré po určitý době zase ukončit, protože pak tam zase vzniká nějaký deficit určitých věcí a tak dále. Mohli bychom jít jako do no, velkých hloubek, ale. Hmm. No, mimochodem, já jsem se noční jídlo odnaučil. Právě díky rannímu běhání, protože když jdete ráno 6 hodin běhat, tak si ve 12 rozmyslíte, jestli si dáte kus sekaný studený z lednice, jakkoliv málo kdy chutná sekaná tak dobře, jako ve 12 hodin v lednice. No, ale to je, to je právě ta životospráva, že tam je potřeba um, v dnešní době na, na nás působí strašně moc stresových faktorů, ať už je to, až to, to jsou stresy z práce, um, stresy ze vztahu, z rodiny, stresy z toho, že sami na sebe dáváme stresy, ještě musím dokázat tohle, ještě prostě musím to posunout, Támhle, z toho, co, co dýcháme, jaký vzduch dýcháme, z toho, co jíme. To je strašně moc faktorů, který potřebujeme nějakým způsobem eliminovat, co nejvíc snížit a vyharmonizovat, protože to naše tělo funguje na bázi homeostáze. Tak jako zatížíte, tak ono na to reaguje. Když vy budete chodit do posilovny a budete správně jíst, cvičit, odpočívat, tak vám počase začnou růst svaly a budete plné energie silný. Když nebudete nic dělat, budete jíst různé čipsy a tak dále a budete sedět u televize, tak na to reaguje tělo úplně stejně. Začnete kynout, budete mít méně energie, ale i, i ta mentální stránka bude na tom hůř. Dneska jednou z věcí, kam mnozí upírají zraky a často i velmi bohatí lidi v Silicon Valley, takový ty technologiční miliardáři, tak to je dlouhověkost. Snaha žít pokud možno věčně je i hodně gurů dlouhého života. Jeden byl v Praze na takový ty konferenci Singularity University asi před třemi lety, kde říkal, že člověk by fyziologicky měl šanci žít až stovky let a že, to, že žijeme krátce je daný 
tím způsobem života. Jaký vy na to máte pohled? Já se ptám proto, že jsem si všiml, že jedna z vašich domén je něco žít dlouho, nebo je... A dlouhověkost, tři prameny dlouhověkost. Tři, tři prameny dlouhověkost. No. A... Tak kolika let by se člověk měl dožít a, a stojí to za to a je to reálný? <laughs> Na to jsou různý pohledy. Pro mě je to taková, takový jakoby dlouhodobý hobby, kterým se rád zabývám. Je to součástí mého života. Když se na to podíváme z toho západního pohledu, tak takový jako top borci v tomhle pohledu, ať už je to David Sinclair, nebo Peter Atia, nebo Um, teď mi vypadlo to jeho jméno. Uh, každopádně tyhle si Andrew, Andrew Huberman, tak... Ano, uh, tak ten, ty, ten se zabývá i spánkem, myslím. Tak no, ten probírá... Hubermanova laboratoř, myslím. Nebo tak ten, ten má výborný podcast, když se na to podíváte, vždycky vezme všechny možné studie a dá je dokupy, a takže to udělá takový výcus, hmm. uh, moc hezky o tom mluví. Takže uh, když, když si je naposloucháte a načtete, nastudujete, tak uh, oni opravdu říkají, není problém, se dožít 100 až dokonce 150 let za předpokladu, že budete co nejdřív dělat spoustu pozitivních věcí na to, abyste se tam dostali. Protože naším asi cílem není žít do 150 a posledních 50 let, prostě ležet tu televizi s brčkem u pusy a jenom takhle. To asi nikoho nebude bavit ani na tom světě. Ale být fyzicky aktivní, chodit, ať už dělat nějaký sport, ne na vysoké úrovni, tak tyhle borci ty vám řeknou, že je potřeba, abyste, když to jako hodně schrnu, tak za týden byste měli minimálně udělat tři hodiny aerobního cvičení. Aerobní cvičení to je nízká intenzita, kdy se člověk nezakysluje, je schopný třeba u toho běhu se popovídat. Ale může to být rychlá chůze. Přesně, přesně. Může to chůze být... je sport starců. Tak, může to být kolo, může to být plavání, ale aerobní, aerobní činnost. Tři hodiny a to je minimum. Což když si vezmete, to je půl hodiny každý den a jeden den volno. Jo. A pak bychom měli dvakrát až třikrát týdně posilovat aby jsme uh, tu svalovou hmotu, protože kor po 40 chlapům uh, jde dolů uh, testosteron. Ani a, nemluvte, ani nemluvte. <laughs> uh, svalová hmota jde dolů, ale i s tím právě ta energie, ta prána, ta či, jak už se o tom bavíme, to, jak se cítíme plný energie. Um, takže, takže je to posilování. A poslední věc je, že je nutný protahovat a každý den. Třeba hodně z tohoto pohledu to mají dobře pro, no, propracovaný daoisti jako loci a ti říkají, že když si protáhnete svaly šlachy úpony o jeden palec 2,5 cm, tak si prodloužíte aktivní život, aktivní život o 10 let. Jo, takže když já vím, ke mně chodí lidi, kteří mají chuť se sebou něco dělat, a, takže to jsou jako aktivní, celkem aktivní lidi, tak vidím, jak jsou hodně zkrácený. Hmm. Takže, takže to protahování je potřeba dělat každý den, je potřeba protahovat. Takže běhat, rychle chodit, posilovat a protahovat se. To je, to je takový jako základ. základ jo? Jíst jídlo. Jíst správné jídlo, mít správnou životu. Správnou, tak přesně tak. Většinou rostliny. Ne, nestresovat se moc, dělat prostě takovou jako spíš méně intenzivnější práci, nesedět příliš. V dnešní době se říká sezení to je dlou, druhý, dru, druhý kouření. 
Jo, uh, takže, takže je potřeba jakoby, ono je to mnoho věcí, ale zase není to tak náročný. Jo. Hmm. Vy běháte celý život, udržujete se v kondici, vypadáte dobře, je vám 46 let, jak se u takového člověka projeví krize středního věku? <laughs> Většinou se o muži projeví tak, že začnou dělat to, co vy děláte celý život. No, já už to mám takhle nastavený, takže... A pro mě je to taková životní, dalo by se říct, jako životní filozofie, je to takový jako nehezký pojmenování, ale prostě je to takový můj způsob života, který mi vyhovuje. A já to rozhodně nikomu jako netlačím, ale pokud někdo bude inspirovaný tímhle směrem mít, tak rozhodně mám spoustu inspirace a spoustu vědomostí, který jsem, protože jsem taky naš, na, na, narazil spoustu slepých uliček a, a tak dále. Takže, takže dokážu i v tomhle s tom nějakým způsobem poradit, ale um, každý potřebuje si najít to svý. No a ta otázka na vás, v čem, v čem se u vás projeví ze středního věku, koupíte si sportáka, najdete si milenku? <laughs> já, já nevím. <laughs> nevím, um, nevím, asi si ještě to na mě čeká, ta, ta krize, ještě to asi nějak vydoběhlo. Vy, vy plánujete tu dlouhověkost, to znamená, že u vás třeba střední, střední věk přijde v 80. Třeba. Příroda nebo osud nebo Bůh, jak na to každý kouká jinak, někdy dělá různé zlomyslnosti, že lidi, který třeba zakladal aerobiku, zemřel, myslím, nebo zakladal joggingu, zemřel po běhu, lidi, co plánovali žít do 130 let, dostali v 55 infarkt. Já to neříkám proto, že by to bylo proto, že cvičili, ale jak říkám, někdy osud dělá zlomyslnosti až takový hloupý žerty. Nemáte strach z nějakého takového hloupého žertu? Já si myslím, že to by byl výborný žert, jo. protože když zemřete, když jste plný energie, tak mě to připadne celkem dobrý, než, než se v posledních 20-30 let trápit prostě s různýma chronickými nemocemi a nedělat to, co člověk má rád, jo. ale já sám o sobě si neříkám, že budu žít tady do 150 nebo něco takového. Já sám si říkám, chci žít co nejdíl ale aby ten život byl kvalitní, abych mohl furt dělat ty sporty, jaký dělám, abych si mohl zavázat kaníčku, abych když sedím na zemi a vstal, což je mimochodem jeden, jak, jak se zjišťuje, jak člověk je na tom um, fyziologicky. Že jeden z takových cviků je, že si sednete na zem a pokud jste schopný stát bez toho, abyste, si, uh, abyste použil ruce jednu nebo obě, tak uh, vaše věková kategorie, i když vám je třeba přes 50, tak uh, Věkově jste na tom mnohem líp, protože to ukazuje sílu v dolních kočitinách, pružnost, i koordinaci, stabilitu. Takže, takže to je jeden z těch jakoby, cviků, který se doporučí na tohle. Ano, takže až odejdete, tak já tady ve studiu první, co bude, zavřu dveře, sednu si tady na koberec a pokusím se stát. Ale jestli si dobře pamatuju, včera jsem něco sbíral v kuchyni a dělalo mi problém stát i s použitím rukou. Takže... To znamená, že pro většinou, jak já to vidím, byste potřeboval protahovat. Protahovat, musím se protahovat. protože to je první takový, taková věc, která snižuje tuhle schopnost. A druhá věc, síla, síla do nich očetin, což myslím, že... To dostat, mám dobrou. To, přesně tak. Běhu, to Takže dobrou. proč nemůžete vstát, prostě bez použití rukou je, je zkráceno svalu. Zkusím to, třeba to, třeba třeba, to vyjde. Třeba to vyjde a napíšu vám potom SMS-ku, <laughs> jestli se mi podařilo vstát. Jasně. Říká se, že jedno z takových cvičení nebo před pár týdny byl zajímavý článek v britských novinách, 
který potom hodně přezali další noviny, že i hodně člověku o jeho reálným věku a i reálným zdravotním stavu řekne, že dobře drží balans. Je to tak? Je to tak, je to tak. Rozhodně to je jeden, jedna z těch věcí, že člověk si stoupne na jednu nohu a prostě zjišťuje se balans, jaký má. A pak je třeba se zavřenýma očima, s otevřenýma očima a tak dále. Takže to, to jsou takový těch cviků, je, 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 je mraky, který byste mohl vyzkoušet. Vyzkouším. <laughs> jaký by byl pro vás největší zážitek z běhu v životě? Jaký byl? Jaký byl? Jo, takhle, jaký byl? Nějaký krásný běh, nebo něco, um, co jste prožil zajímavého, nebo dlouhý běh, krátký běh. Já už jsem to jako trošku uh, tady nakousnul, a to bylo to, že um, často běhám uh, nejdešší běžickou štafetu na světě, mírový běh, Šičemo Vanesum Písran, což je uh, běžická štafeta, kde běháme odkud, přes, přes 150 zemí světa, a každý rok jsou jiné trasy. Většinou před covidem se běhalo přes celou Evropu 9 měsíců. Jsme tým většinou kolem 12 běžců, musíme uběhnout tak plus minus 100 km za den, ale to neznamená, že všichni uběhnou, máme doprovodný vozidla, ale ta pochodem běží a když už někdo nemůže, tak se vystřídá s tím doprovodným vozidlu. A takhle hlavní myšlenkou tohohle z toho běhu je to, že my máme takový moto, který říká, mír začíná u mě, mír začíná v srdci každého z nás, což taky znamená, že my všichni jsme zodpovědní za to, že v našem okolí právě se budeme snažit o tu harmonii, přátelství a mír, ať už je to v pracovním prostředí, ve školách, v koníčcích, kdekoliv, a že my musíme udělat ten první krok k tomu, aby ten svět byl takový o něco lépe, obyvatelnější, o něco, o něco lepší. Takže já si pomí, uh, pamatuju mnoho běhů, kdy uh, jsem běžel uh, sám z pochodní a, a najednou krásná příroda a běžel jsem s pěknou myšlenkou. A kor teďka, já jsem se vrátil, nedávno jsme vybíhali z nejsevernější části Evropy, z Nordkapu, což je v Norsku. A běželi jsme. A to je za severním polárním kruhem. To je za severní polárním a my jsme běhali, běželi až přes Norsko do Finska na ten, na ten polární kruh. A tam obrovsky krásná krajina, fjordy, moře, málo lidí. A tím nechci říct, že nemám rád lidi, ale. ale pro ten běh prostě je strašně krásný. Takže těch zážitků takovýchto z toho mírou běhu, myslím, že asi tam jich je nejvíc. Ale i takový, kdy jsme běželi uh, s malýma dětskama a ty děcka prostě vzali pochodeň a běželi s náma o 106 a ta, ta jejich prostě dětskost, radost, uh, ten entuziasmus, uh, ten elán do toho běhu, uh, to do mě taky úplně jako se to do mě v, um, protisklo a a tak to, to, byly, to, to byly taky krásný běhy, kdy mi to dávalo radost. A oblíbená trasa, nějaká doporučte třeba v Česku nebo i v cizině? No, uh, a takový to normální běhání, teď nemyslím jako závod nebo dlouhá, nebo přeběhnutí, přeběhnutí půlky kontinentu, ale spíš taková ta, taky to hezký místo. Nebo, nebo jste takový zastánce toho, který říká, běhat se dá všude? No, uh, takhle, rozhodně, běhat se dá všude, ale rozhodně já doporučuji lidem, aby si to nasměřovali do přírody, nebo alespoň do parků, 
Um, protože tam uh, ta, ta energie je příjemnější a člověk, uh, mnoho lidí v dnešní době běhá pro to, aby si jenom vyčistili tu hlavu, hlavu aby se zregenerovali z těch stresů, které mají. Proto ta příroda, uh, ta příroda je krásná všude, ať už v zimě, v létě, na jaře. Uh, já to mám rád skoro, jako opravdu, na každý, v každé zemi, nejenom jsem našel krásný místa, kde bych se rád třeba klidně vrátil, ale co, co víc, když jsme běželi s tím mírovým během, v každé zemi jsem našel trtivou um, většinu, 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 většinu všech lidí, kteří byli krásní lidi. Prostě tahle planeta je plná krásných lidí. Akorát pak trošku pár lidí to trošku tady nám komplikuje, ale opravdu, uh, když proběhne, já jsem s tím mírovým během proběhnul půlku světa, tak všude, ať už to jsou lidi v Ázii, v Americe, v Evropě, tak všude jsou krásní lidi. Uh. Mluvíte o krásných lidech, mluvíme o mírovém běhu, ale máme rok 2022, máme v Evropě válku a nemáme, máme za dva roky pandemie, nejsme úplně, jako řekl bych, jako lidstvo v úplné kondici v porovnání minimálně s posledníma třeba dvěma dekádama. Jak tohle na vás doléhá? Tak rozhodně to nejsou moje nejšťastnější roky tady, Jakoby z toho, toho světového pohledu, ale o to víc si myslím, že by každý z nás měl jít víc dovnitř, do sebe, pracovat na sobě nejenom fyzicky, ale i mentálně, aby prostě ze sebe snažil se vydat to nejlepší, co, protože každý z nás máme to srdce a každý máme to srdce moc krásný a každý, když vynese jenom trošku z toho svého srdce, tak my si myslím, že ten svět může být lepší, ale jak víme, nejenom při sportu, tak i v tom životě, ten um, život a ten svět se pohybuje v takových těch sinusoidách, chvilku to jde nahoru, chvilku dolů, a když se na to podíváte to jsou z trošku z větší dálky, tak vidíte, že ta sinusoida pomalinku stoupá nahoru, i když momentálně to vypadá, že jde dolů. Teď už naznačujete svou odpověď na, na moji poslední otázku, ale ještě předtím, na co se těšíte? Co vás čeká hezkýho? No, já se těším rozhodně na další běhy. Těším se rozhodně na to, jak i pomůžu mnoha lidem, doufám do budoucna, k tomu, aby jejich běh byl mnohem lehčí, snadnější, bez ranění a aby si ho mnohem více užili a dostali se do takového v úvozovkách takového toho meditačního módu, kdy prostě to nechají nechají se s tím větrem ovývat a jako když jsme byli malí děti. V dnešní době je ten dech, prostě mraky, jedna z velkých chyb, co lidi dělají, že zapojují to břicho a pak se nemůžou pořádně nadechnout, protože ta bránice nemůže stačit ty vnitřní orgány. Ale když se člověk vzpomene, jak běhal, když byl malý, tak, tak zjistí, že, že to, to, to břicho měl povolený, neúplně vyvalený, ale lehce povolený, aby ta bránice mohla pěkně dýchat. A, a prostě, když, když poběžíte v takovémto uvolněném, neúplně přeuvolněném stylu, což taky nechceme, aby jsme tahali ty nohy, nohy za sebou a pak třeba v případě zakopli. No, to, to já dobře znám. <laughs> ale aby ten běh byl uvolněný a, a dynamický, já tomu říkám dynamická uvolněnost. To, co vidíte u malých dětí, nebo u těch top sportovců. A teď jste mě připomněl věc, kterou jsem si asi před rokem někde přečetl a pak jsem to zkoušel a zkoušel to i pár mých kamarádů, taková zvláštní dechová technika, mm-hmm. nevím, jestli jste to slyšel, mm-hmm. že člověk se snaží dýchat nosem, což 
někdy těžký uh-huh. a že má dva nádechy uh-huh. s přerušením a pak jeden delší uh-huh. výdech. Takže by, uh-huh. když to předvedu, tak jako... Jo. Slyšel jste o tom? Jasně, jasně. Ono, to, ono vám to jako pomůže v tom, že ve chvíli... V tom rytmu trošku, že, že jako člověk při tom běhu drží jako rytmus? No, tam to dalo by se říct taky, ale my bychom chtěli mít většinou, když lidi běží pomalu, tak mají právě nízkou kadenci a potom, když si napočítávají jakoby kroky na nádechy a mají nízkou kadenci a pak, když běží rychle, tak pak jim to úplně zase nevychází. Takže takže pak si tam musí hodně v tom přepočítávat a tak. Já to chápu, proč to lidi dělají. Rozhodně to určitým lidem pomůže. Ale nejvíc, co co lidem doporučuji, je to, když když to vezmu takhle, když když večer si jdete lehnout v noci, dýcháte nebo nedýcháte? No, asi dýchám. Protože se ráno probudíte, že jo? A dýcháte velmi zluboká, relativně s dobrou kadencí, zluboká, dobře. Když jste byl malý, tak jste taky vůbec nepřemýšlel o tom dýchání, takže já velmi často lidem doporučuji, nemusí se, jako doporučuji dýchat nosem, když běží ty pomalý, dlouhý běhy, protože když se nadechujete nosem, tak vám to čistí, máte tam oxid dusnatý, který vám rozšiřuje cévy, takže víc do toho, do těch svalů dostanete toho kyslíku a spoustu dalších věcí, ta prána tu do sebe, právě dostane zase tím nosem, ne když se nadechnete pusou, tak cítíte, že se nadechnete jenom pusou, tak jako kdybyste se úplně tak jako nebo kysličili, přitom výměna oxidu s tím kystikem dochází v těch alveolách, v těch plicních sklípkách, ale když se nadechnete nosem, tak úplně cítíte, jak celá vaše bytost se krásně jakoby zenergizovala. Takže já doporučuji lidem srovnat se, uvolnit se, nastavit si to pěkné držení těla, naklonit se lehce v těch kotnicích, uvolnit se a nechat, nechat to prostě být a to tělo si řekne, kolik potřebuje toho dechu do sebe dostat. Jo, my většinou děláme to, že tomu tělu hážeme klacky pod nohy, proto nefunguje tak, jak má. A házení klacků pod nohy, ať už je to životostrava, strava, tak dále, už jsme se o tom bavili, nemůže potom to tělo prostě se zregenerovat. To tělo má výborné regenerační schopnosti, ať už když se zraníte, když, 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 jste, když, když je člověk mladý tak, nebo, nebo malý dítě, tak jakýkoliv škrábnutí, všechno se hojí mnohem rychleji, zlomeniny, všechno mnohem rychleji. No ale jak právě už se dostáváme do toho stáří, tak už to tělo nefunguje tak, jak má, máme méně energie, tady, takže méně se, um, se, se to bude. Proto potřebujeme dělat co nejvíc věcí, aby nás to zase posolilo zpátky, nebo aspoň, aby jsme tu, tu, tu klesající tendenci aspoň zbrzdili, nebo aspoň srovnali na co nejdíl. Jasně, brzdit, to je pokyn pro všechny. Vy jste to i k nás neschrnul, znova se zopakoval ty důležitý věci, proběh, děkuji za to, je to takový ten take home message. A teď můžu dát tu poslední otázku. Aha. Za deset let bude svět podle vás lepší nebo horší? <laughs> Já věřit tomu, že rozhodně lepší. Moc děkuji. Já taky. Děkuji.